0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 9 maart 2023. Hartelijk welkom bij de 98ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is te gast Frits Akse, fractievoorzitter voor de SP in de gemeenteraad van de gemeente Almelo. Welkom, Frits. Dankjewel. Om met de actualiteit te beginnen. In het nieuws van 6 uur vanavond hoorde ik dat de SP het beleid van het kabinet Rutte crimineel noemt. En dat heeft dan te maken onder andere met de ruim 1 miljoen mensen die op dit moment onder de. Armoedegrens leven. Ja. Ik wil graag van jou een reactie. Nou ja, crimineel, crimineel is natuurlijk wel een heel
1: sterke, een sterke uitdrukking. Maar als we nagaan dat uh, eigenlijk sinds nou misschien nog wel langer, uh, 12, 13 jaar, en dat is ook de tijd die Rutte aan, aan de macht is, zeg, zeggen we dan als SP'er, is het alleen maar slechter gegaan voor een hele grote groep Nederlanders. En als je nu al inderdaad al een miljoen verwacht aan mensen die in de armoede leven. Ja, dan dan denk ik van, dan zijn we toch totaal verkeerd bezig. En ik zie nog steeds niet gebeuren dat er een, een kentering komt... Heel veel vaag wel wat. Eh, marktwerking, dat wil men nu al een beetje loslaten. Je hoort nu in één keer partijen die dat nooit in de mond hebben genomen... in één keer zeggen, Goh, het is misschien toch niet zo'n goed idee... dat we de, 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 de zorg uh, vermarkten, vermarkten. We moeten dan eigenlijk uh, toch iets gaan veranderen... maar dat denken ze in heel andere oplossingen dan wij als, als, als SP. Wij zeggen gewoon bepaalde zaken moet je niet aan de markt overlaten. Dan moet je als overheid zelf in de hand nemen. Goed, eh, de, de vraag is dan, wat moet in jouw beleving... Of volgens jouw partij gebeuren. Nou, in ieder geval, als het gaat om armoede... moeten we in ieder geval zorgen dat dat, dat van de baan is. Het minimumloon moet sowieso omhoog. Want je, je, je komt nu helemaal niet rond van het, van het minimuminkomen. De kosten die de mensen hebben moeten omlaag. Huren zijn onverschrikkelijk hoog voor soms heel eenvoudige kleine woningen. En dan wordt het wel weer gecompenseerd met een stukje huursubsidie. Maar verder is vaak niet genoeg. Nou, de energie die, die reist hem al de pan uit. Ook al is het nu al een stukje beter geworden. Zorgkosten worden ook steeds uh, duurder. eigen risico of eigen bijdrage... je hebt hebt een eigen risico... maar je hebt ook nog vaak een eigen bijdrage voor bepaalde dingen... die zijn ook allemaal steeds hoger geworden. Dus al met al, als je het allemaal bij
0: elkaar optelt... dan is dat gewoon te veel voor iemand met met een minimaal inkomen. Dat was de actualiteit, of dat is de actualiteit. Uh, Teruggeven naar jouw rol als fractievoorzitter. Wat doe je dan allemaal? Nou ja, uiteraard de, de
1: raadsvergaderingen bijwonen en een, een, wat onze eigen fractie betreft het proberen samen met de, de twee fractiegenoten, we hebben, ik, samen met Henk, Hans Teunis zit ik natuurlijk in de raad, maar we hebben ook een raadsvolger, Tessa Grobben, dus met z'n drieën proberen we alle actuele dingen te bespreken en daar ook gewoon onze visie op los te laten. En uh, de eerlijkheidgebied ons wel te zeggen dat we wat ons betreft een kleine fractie zijn... wel heel erg kijken naar die gebieden die uh, die voor ons het primair zijn. En dat is onder andere het sociale domein, wat we echt uh, een van de belangrijkste dingen vinden. En daar proberen we zo goed mogelijk op in te zetten. Hoe hebben jullie de taken verdeeld? We hebben uh, niet echt een hele strakke verdeling... We hebben eigenlijk een beetje met elkaar gezegd van, nou... uh, Maar dat is ook een beetje ontstaan op het moment dat ik uh, fractievoorzitter was en Hans nieuw was. heb ik al wat tegen Hans gezegd, maar luister Hans. Uh, Op een bepaald moment moeten we misschien wel wat roeleren. Dan is het gewoon goed dat we allemaal wel weten waar waar we het over hebben. Persoonlijk heb ik altijd wel gevonden dat je als fractievoorzitter sowieso van alles op de hoogte ja. moet zijn, globaal. Want als iemand mij morgen opbelt over een bepaald onderwerp... moet ik weten wat het over gaat en ook weten wat wij ervan vinden. Ja. Dus laten we dat gezamenlijk uh, toch zoveel mogelijk de onderwerpen in ieder geval bespreken. En uiteraard
0: hebben we wel een grove verdeling. Ja. Ja. Hoe lang ben je al uh, fractievoorzitter van de SP?
1: Um, ik ben dat uh, acht, negen jaar nu. Met, met, onder, met een kleine onderbreking. Op een bepaald moment is uh, gezien aan van de fan. Uh, ook uh, een poosje fractievoorzitter
0: geweest. Maar toen is er
1: toch geen uh, iemand gestopt als de raadslid. Ja.
0: En hoe lang is de SP al vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Almelo? Vanaf 2006.
1: Dus dat is al een uh, aardige tijd. We begonnen ja. met uh, twee, uh, twee leden in de, van in de raad. En uh, ja, uiteindelijk op, zelf, op een bepaald moment zelfs nog vier. En toen hebben we ook meegedaan uh, aan het college. We hebben het college gevormd. En dat is halverwege de zittingsduur, is dat. Uh, uit elkaar gegaan uh, door wat gedoe bij D66, zeg maar even simpel. En, uh, ja, en nu zitten we weer met twee mensen. Ja. In hoeverre heb je bewust gekozen voor de SP? Nou ja, bewust, dat is eigenlijk niet zo heel bewust gegaan. Uh, ik ben altijd wel uh, actief geweest in mijn leven uh, in, in de medezeggenschap. Ik ben op een bepaald moment, in 1977 was dat zelfs, ik weet het nog ook goed... ben ik van baan veranderd. Ben ik bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Noordwest-Twente... Annabella de teruggekomen terecht terechtgekomen, als administratief medewerker. En toen was de medezeggensraad in oprichting. En toen zeiden ze tegen van ja, dat is misschien wel. Er moest er ook iemand van de administratie bij zijn? We waren, we waren toen met acht mensen op de, op de administratie, dus dat was al. Toen zei Nou, dat wil ik wel doen. Ik, ik, ik was altijd al een beetje nieuwsgierig, want het, is er nog meer dan alleen mijn werk? Dus toen ben ik voorzitter van, van die medezeggenschapsraad, eerst lid en daarna voorzitter geworden. En ik ben daar met al die opvolgers uiteindelijk toch thuis zoals ben ik um, voorzitter van de ondernemingsraad uh, geweest. Dus ik had altijd een beetje interesse in, in, in meer dan alleen maar werk. En ik was ook, op een gegeven moment, denk ik van... ja, ik wil toch ook wel iets meer doen dan dat. Um, want ik was ook nog naast uh, voorzitter van de ondernemingsraad... ook nog actief in de advocabo, de vakbond. denk, ik wil eigenlijk wat meer. Toen ben ik me gaan oriënteren. En dan denk ik van, nou, ik, ik uh, wist dat er een SP-afdeling was in Almelo. Ik denk, ik ga er gewoon eens een toe. naartoe. En uh, nou, van het een kwam het dan, op het moment dat je hier in dit, uh, dit land uh, je aanmeldt als vrijwilliger bij je in no time, uh, uh, wat je hebt binnengehaald. En dan zegt ze, nou we, graag, kom maar maar doen. Ik ben begonnen als penningmeester daar, daar ben ik nu eigenlijk nog steeds, wat eigenlijk niet helemaal correct is, want je moet niet twee op hebben in dat geval. Maar het, het intrigeerde me zo, maar, men, maar de principes en het programma van de SP, dat sloot helemaal aan bij mijn beleving... Uh, van, van het sociale leven. Uh, het, het sociaal zijn, omzien naar elkaar, zorgen voor elkaar, uh, solidariteit. En dat had ik in het verleden, stemde ik heel vaak... of uh, eigenlijk alleen maar Partij van de Arbeid. Maar dat miste ik gewoon uh, op een bepaald moment bij de Partij van de Arbeid. Dus ik, nou, toen... Ja, en van het ene komt het ander. En ik moet eerlijk zijn, ik heb er geen moment spijt van. En ik heb er nog steeds plezier in om ermee bezig te zijn. Uh, is
0: dat, of vind je dat, een goede drijfveer, nieuwsgierigheid?
1: Um, nou, ja, n- niet alleen. Uh, want ik was natuurlijk nieuwsgierig om te kijken... Van wat, wat, wat speelt er allemaal? Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de drive... Uh, om er iets aan te veranderen. Te zeggen, uh, ik bedoel, je hoort zoveel mensen klagen... maar als je dan zegt, van, wat doe je er nu aan... Ja, nee, dat heeft toch geen zin. En als je dan wordt gebeden door de hond of de kat... Die, die, va- vra- die antwoorden krijg ik heel vaak als we met onze SP-kraam op de koordmarkt staan... en met mensen in, in gesprek willen gaan. Dan zeg ik wel, als je wat wil veranderen, moet je je organiseren. En wij als SP willen daarmee helpen... maar we gaan niet voor mensen zelf alleen op de bres staan. We gaan samen op de bres staan en samen willen we er wat aan veranderen. Nou, Die, die houding, en, en dat, dat, dat trekt me heel erg aan... En daarnaast ook nog eens een keer het puntje wat wij ook wat ik ook echt heel belangrijk belangrijk en goed iets vind is dat wij een een, een afdragsregeling kennen. Zodat je bij ons niet hoeft aan te komen... en zegt van, uh, die brieven heb ik wel eens gehad. Dat iemand mij een brief stuurt en zegt... nou, ik wil wel voor de SP in de raad. En dan had hij nog niet één moment uh, gesproken met mij. Laat staan dat hij überhaupt actief is geweest voor de SP. Je moet bij ons actief willen zijn. Je moet ook op de straat op willen gaan voor ons. Maar uh, je moet ook gewoon alleen voor de de goede dingen uh, meedoen. En niet uh, om om een functie te krijgen als raadslid Of... Uh, uh, financieel daar beter aan worden.
0: Als ik jou zo beluister, dan kom je over als iemand die... toch gepokt en gemazeld is in dat sociale domein. Ja, nou, dat wil ik ook, ook niet meer zeggen, hoor.
1: Maar uh, ik, uh, nee, ja, het, het ligt me wel, uh, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Wat vind je het boeiende aan het raadswerk? Het boeiende vind ik dat ik in een wereld ben ingestapt... die ik helemaal niet kende. En uh, als raadslid uh, dan ja, de, de hele systematiek van de gemeente... wat je allemaal moet doen. Uh, en dan heb je het over riolering, maar dan heb je het ook over woningbouw... dan heb je het over, nou, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, nou ja, zorg is er natuurlijk bijgekomen sinds een paar jaar. Nou ja, dat is zo'n breed scala. Daar had ik voorheen helemaal geen weet van. Dus dat intrigeerde me heel erg. En dat is ook een beetje de nieuwsgierigheid die ik ook al eerder had...
0: zoals ik al zei, uh, uh, waardoor ik een, in, in een ondernemingsraad ben gaan zitten. Want zouden de burgers of de inwoners van Almelo anders tegen bepaalde zaken aankijken wanneer ze bijvoorbeeld uh, uh, gemeenteraadslid zouden zijn?
1: Ik ik, ik denk het wel, want uh, het is altijd heel makkelijk om vanaf een afstandje te zeggen van je doet het niet goed... want ik vind dat het anders moet, maar als je er heel dichtbij zit... en je je hoort alle ins en outs van een bepaald onderwerp, en je moet dan een keuze maken... Dat is toch een stuk stuk lastiger dan van een afstand roepen van... uh, je moet hier rechtsaf of linksaf. De zaken liggen allemaal niet
0: zo zwart-wit. Ik vind van niet, nee. 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 Het is me opgevallen, uh, Frits. En dat heb ik ook namens Avisi in het interview met uh, Jesse Boschra gezegd. Kandidaat voor de provinciale verkiezingen van Overijssel voor de SP. uh, dat, uh, Dat het mij is opgevallen dat de SP een van de weinige partijen is... die provinciale onderwerpen hebben aangesneden... tot nu toe in de campagne. En in in hoeverre is dat een bewuste keuze? Dat is zeker een bewuste keuze. Want kijk, enerzijds wordt nu door heel veel
1: partijen... deze provinciale verkiezingen aangepakt... om dan omdat je de Eerste Kamer natuurlijk ook mede kiest. Dat snap ik wel, maar uh, voor ons is, is het provinciale wel heel belangrijk. Want daar worden behoorlijke beslissingen genomen... die ook heel relevant zijn voor Almelo bijvoorbeeld... maar sowieso voor alle inwoners in de Overijssel.
0: Wat zijn voor de SP spe- echt belangrijke speerpunten... voor de komende provinciale staatsverkiezing?
1: Nou, allereerst uh, de, de energie. We vinden dat de energie weer in, in de handen moet komen van... Uh, van uh, de overheid, en dan mag het een, een landelijke overheid zijn, een provinciale overheid. Voor mij part, zoals we vroeger hadden hier het nutsbedrijf in de Almelo, dus een lokale overheid. Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer. Er is een kaalslag uh, is er bezig in het openbaar vervoer. Nou, uh, de, de ene bus halte naar de andere wordt opgeheven, lijnen verdwijnen. Nou, in, in deze tijd, waarin je ook moet kijken naar het CO2-uitstoot, moet je zorgen dat je zo min mogelijk autoverkeer hebt. Dus dan moet het openbaar vervoer gewoon uh, tip-top in orde zijn. Ja en natuurlijk ook het verhaal rondom de stikstofcrisis. Ja, daar moeten we ook gewoon een oplossing voor zien te vinden. Is de marktwerking in jouw ogen voorbij? Ik denk dat het aan het kantelen is. Maar goed, we hebben er nu, ik weet niet hoe lang volgens mij is het nu al meer dan 12, 13 jaar dat het in de zorg is, misschien nog wel langer. Ja. Ja, het heeft zo lang geduurd uh, voordat er een, überhaupt iets gebeurt, waardoor mensen zeggen, ja, we moeten er eens even goed over nadenken. Dus ik denk dat het nog wel een paar jaar duurt voordat het echt verandert. Maar ja, wij zijn ook, ik ben optimistisch, wij zijn
0: op de goede weg. Mm-hmm. Na de gebruikelijke vier stellingen vraag ik je over het gedachtegoed van de SP.
2: to talk with you again.
0: Ja, nou, we, we, gaan, we gaan even door, want uh, ik geloof dat onze Tobias, de technicus, een verkeerd plaatje heeft ingestaat. In Goed, we gaan even naar de vier stellingen, Frits. Ja. Um, je hebt het al g- genoemd, de Partij van de Arbeid, vandaar de eerste stelling. Ik had ook lid van de PvdA kunnen zijn en voor die partij in de raad kunnen zitten. Nee, niet meer. Misschien
1: vijftien uh, jaar geleden wel. Nogmaals, omdat ik altijd op de PvdA stemde. En dat is ook een beetje beetje ingegeven door mijn ouders... die ook allebei altijd op de PvdA stemden. Als, Als een jonge vent, dan ga je er dan misschien een beetje in mee... Maar ik, heb vind, uh, ja, ik zie het nog zo voor me dat uh, op een bepaald moment uh, Kok de ideologische veren afschudt. Nou, en vanaf dat moment vind ik dat ze keuzes hebben gemaakt, uh, ook mede verantwoordelijk zijn geweest, door uh, in hun ogen verantwoordelijkheid te nemen door in, 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 in de regering te, te gaan zitten. Maar daardoor wel een aantal dingen hebben gedaan die, die ik gewoon heel slecht ja. vond. Um,
2: Oké. Okay. Hello, darkness, my old friend. Restless dreams I walked along Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light That split the night But my words like silent raindrops fell And echoed the will of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its warning in The words that it was for me And the sign says the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement halls Whisper the sounds of silence
0: Uh, u luisterde naar The Sound of Silence door Simon Garfunkel in deze live uitzending van de, de blauwe barometer uh, Frits Aksen van de SP. Uh, van waar dit uh, verzoeknummer?
1: Nou, dit is al een oud nummer. Het is een van de eerste uh, L, uh, LP's die je kocht uh, van Simon Garfunkel. En ja, dit nummer zegt eigenlijk een beetje wat nog steeds heel actueel is, namelijk dat er heel veel mensen dingen zeggen, uh, maar niet gehoord worden. En heel veel mensen luisteren, uh, of, of wel horen, maar niet luisteren. Dus dat is, ik vind dat nog steeds zo actueel. actueel dat ik denk: van ja, dat, dat is eh, ontzettend knap dat het dat toen al, al zo was. En heel jammer
0: dat het nu nog steeds zo is. Stelling 2. Een stem op de SP is per definitie een stem tegen het kapitalisme en het neoliberalisme. Ja. Volmondig ja. ja. Wij zijn denk ik wel een, een van de weinige partijen
1: die eigenlijk. Uh, en dat staat ook in, in ons beginselprogramma. Onze voornaamste strijd is het strijd tegen het kapitalisme. En het neoliberalisme, zoals het nu is... en dan heb ik het niet over liberalisme... zoals het ooit in de tijd is bedacht. Maar het neoliberalisme, ja, dat is de uitvloeisel van het kapitalisme. Dus daar zijn we echt ja, grondig, grondig op tegen. Dus dat is onze strijd, ja. ja. En uh, dit stelsel maakt te veel slachtoffers, hoor ik jou zeggen. Veel te veel, veel te veel. Het is gewoon gewoon een klassenstrijd die die nog gevoerd wordt. En en, en, als je kijkt naar de laatste 20, 25 jaar... dan zie je dat de de weinige rijke mensen alleen maar rijker worden... en de hele hele grote groep arme mensen steeds armer worden. Dat dat verdeelt de wereld dermate. En het lijkt wel of het steeds uh, 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 meer een excess wordt... Ja, en ik denk dat je er ook naar hoop moet passen. Dat, en dat zal misschien ook nog wel niet zo lang duren voordat het
0: gebeurt... dat mensen op een gegeven moment ook echt in opstand komen. Nou, en dat, dan wil ik er dan eigenlijk niet tussen staan. Stelling drie, de SP heeft bewezen... in veel gemeenteraden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren. Hebben, ik denk dat we wel een wezenlijke
1: bijdrage hebben geleverd. Alleen, het werd niet, misschien niet altijd zo gehonoreerd. Uh, we hebben natuurlijk in, in Almelo al, al nou, vanaf 2006 ons best gedaan. En we hebben ook een, een, een poosje met, in, een, in een college... samen uh, gewerkt met een paar partijen... en een collegeprogramma opgesteld. En dat is door op zekere hoogte redelijk goed verlopen. Maar het kan al, al, altijd uh, veel beter. Maar dan moet je ook gewoon de, de macht... dat zeg ik maar even simpel, hebben... om daar met, met minimaal
0: vier, vijf uh, raadsleden aan te kunnen werken. In hoeverre heeft de SP nog last van de slogan... een stem op de SP is een stem tegen... Nou, uh,
1: het het oorsprong was natuurlijk dat wij te boek staan als tegenstemmers. En dan bedoelen we niet meer dat uh, dat je stem dan verloren gaat in principe... maar dan bedoelen we dat je dan uh, tegen het huidige beleid bent. Dus in die zin denk ik van ja, dat dat,
0: dat, dat is voor mij nog steeds actueel. Heeft de SP het marxistisch-leninistische gedachtegoed afgeschud... en salonveilig geworden inmiddels? Nee, dat denk ik niet. Uh, uiteraard zijn we wel wat, uh, wat uh,
1: gewend aan het plush, om het even zo te zeggen. Want wij zitten in heel veel uh, raden, doen wij mee. En, en het is nu het afgelopen seizoen wat minder. Maar de vorige seizoen hebben we dat zo ontzettend goed gedaan. en uh, deden we echt in heel veel plekken mee en ook op in, in, in provinciaal niveau ook. Um, wij, wij kunnen het wel. Je kunt met de SP uh, kun je goede afspraken maken over hoe je een stad wil besturen. En we hebben zelfs uh, steden gehad waar we samen met de VVD, uh, in onze tegenpol uh, in, in een aantal dingen, gewoon uh, hebben geregeerd. Laat ik zo maar even simpel zeggen. En wij. En, en, ook van hun zelfs complimenten gekregen. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Van ja jongens, je kunt uh, zeggen wat je wilt... maar als je met de SP regeert... Uh, een college vormt... die komen de afspraken gewoon aan. En kun je dan ook trouw blijven aan je principes als SP? Zeker kan dat. Als je inderdaad in het collegeprogramma... wel die punten inbakt... In, in, in die jij belangrijk vindt. En, en,
0: ja, en dan is het voor ons wel een breekpunt... als het dan niet, niet ja. lukt. Want Dan stappen, stappen we eruit. Kun je in een paar korte zinnen... Uh, schetsen Frits, waar de SP precies voor staat. We staan voor een, een eerlijkere maatschappij waar iedereen het ook,
1: ook voor het zeggen heeft. In die zin dat je medezeggenschap hebt. Dus niet alleen over uh, uh, je eigen persoon, maar ook over je werk. Uh, ook, ook over wat, wat, uh, wat de overheid moet gaan doen, wat nodig is voor dit land, voor deze start. Dus dat je op die manier gewoon het recht hebt om, om mee te praten en mee te beslissen. Ja. Volgende
0: week woensdag dan, uh, is de verkiezing van de Provinciale Staten... van Overijssel, maar ook voor alle provincies uh, in Nederland. Um, wat voor opkomst verwacht je? Ik heb daar heel veel zorgen over. Uh,
1: dat is, we hebben helaas te maken met uh, dat veel te veel mensen afhaken uh, tegenwoordig. En de opkomstpercentage van de vorige keer... ik geloof dat het iets van 42 was. Dus uh, ja, ik... Ik heb er niet veel vertrouwen in dat dat nu anders zal zijn. Ik hoop het heel erg, want ik hoop dat mensen nu een keer zeggen... van ja, ik ben het wel een keer zat, uh, dat neoliberale beleid. Uh, Ik vind dat er wat moet veranderen. En het minste wat ik dan doe, is ik kom in actie... en ik breng mijn stem uit op een partij die
0: voor verandering is. Ik hoop dat mensen dat nu eindelijk eens een keer gaan doen... Maar ik heb er nog niet veel vertrouwen in. Dat zou ik ook verwachten door de huidige omstandigheden. Zowel op nationaal als mondiaal niveau. Zijn er zoveel omstandigheden die misschien de mensen zouden moeten aanzetten. Om eens na te denken over een aantal dingen en goede keuzes te maken. Ja, dat dat zou je verwachten. Maar ik ben bang. uh, We hadden het net over een miljoen
1: mensen in armoede. Die mensen die in armoede leven, die zijn zo druk met het overleven dat ze soms niet eens tijd hebben om te denken van uh, in lange termijnen... van oké, okay, ik ga nu voor, voor, uh, mijn stem uitbrengen, op wie zal ik dan eens... Ja, die zijn helemaal geslagen, dat gevoel heb ik. Dus ja, ik, ik ben bang dat die uh, daar ja, misschien wel niet zo toe in staat zijn... Uh,
0: vanwege hun omstandigheden om, om het te doen. En voor welke onderwerpen heb jij je in de gemeenteraad van Almelo... de laatste jaren uh, nou, druk gemaakt, zeg maar? Met name op, op het sociale domein. En de zorg, de manier waarop wij de
1: zorg organiseren in Almelo... en met name ook nog een keer... omdat ik vind dat wij als Almelo al jarenlang te makkelijk slikken... dat we te weinig geld krijgen voor taken die de overheid ons, ons geeft. Bijvoorbeeld als je het hebt over de jeugdzorg... daar ging het 30% minder budget. Als het ging over de, 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 de huishoudelijke zorg... 40% minder, minder geld. De WMO. De WMO. En dan denk ik van, moet je voorstellen... ik heb dat voorbeeld wel eens aangehaald in, in, in de raad... dat je een ondernemer bent en je, hebt, je gaat een nieuw product uh, doen... of je neemt een bedrijf over. En dan zeggen ze meteen van, ja, je neemt een bedrijf over... maar je krijgt 40% minder geld om het, om het te runnen. Dan zou elke ondernemer, elke VVD'er, zeg ik maar even simpel... zeggen van, ja, hallo, zo doen we dat niet. Je moet eerst die initiële kosten uh, krijgen... Om, om het in gang te, om te organiseren, om de dingen uh, aan te slingeren. Om dingen, nou ja, die kosten, die moet je, die, je maakt eerst meer kosten. En dan heb je misschien een bezuiniging. Maar de bezuiniging werd op voorhand al ingeboekt. Ja. Ja, en, en je ziet de gevolgen. Een geweldige wachtlijsten in de jeugdzorg. Nou ja, op allerlei
0: zorgplekken in, in dit land. Ziekenhuizen, overal uh, gaan dingen gewoon verkeerd. 2015, invoering van de jeugdzorg en de WMO. En minder geld naar de gemeente. Ja. Uh, van welke kant had er dan tegenwind moeten komen?
1: Nou, ik, ik denk dat gewoon, uh, we hebben een vereniging van Nederlandse gemeenten... die hadden gewoon moeten zeggen,
0: maar luister, onder de streep, dit is gewoon niet haalbaar voor ons. Dus wij doen het gewoon niet. Punt. Ja. Dan hoor ik sommige mensen uh, uh, die dicht bij het vuur zitten van de Nederlandse gemeenten zeggen... ja, maar we zijn wel bezig. Maar uh, is die vereniging van Nederlandse gemeenten dan een soort uh, tandenloze tijger? Nou, d- dat ook niet
1: helemaal, want het uh, lukt inderdaad ook wel uh, om dingen te geregeld te krijgen... Maar ja, mag me bij mij wel een paar tandjes bij, eerlijk gezegd. Ik vind dat het dat, ja,
0: dat ja, te gemakkelijk gebeurt het. Ja, goed. Um, ja, ik kan me voorstellen dat je als oppositiepartij wel eens moe wordt... van de dingen die je misschien wel nastreeft, maar die altijd uh, niet haalbaar zijn. Um, ben je voor een coalitieakkoord of ben je voor een raadsakkoord?
1: Ik ben in principe voor een coalitieakkoord. en Eigenlijk is het heel simpel, want dan heb je de mogelijkheid... om samen met de partijen waar je een afspraak mee maakt... en om dingen te verwezenlijken die je anders niet kan verwezenlijken. En uiteraard ligt het een beetje aan wat. Kijk, als ik nu al kijk dat het zwaartepunt van heel veel dingen... die we doen in, in, in de gemeente de afgelopen 12, 13 jaar... Uh, allemaal in fysiek. Uh, uh, of heel veel in fysiek hebben we hebben gezeten. En minder in zorg. Dat denk ik van ja, die keuze die zou ik dus niet maken. En die keuze kan je maken op het moment dat je dan tussen aanleidingstekens de macht hebt. Nou, en die heb je en die heb je dus niet als je, als je een, uh, geen collegeprogramma maar een raadsprogramma maakt. Aan de andere kant ja, het, het, het klinkt heel mooi... Maar ik vind ook wel, en, en dat, dat is iets wat ik in de politiek wel een beetje mis, eerlijk gezegd. Uh, je mag best uh, luisteren naar, naar mensen uh, die niet van je van eigen partij zijn. Om te kijken van, hebben ze nog aanvullingen, hebben ze nog ideeën... of zien ze iets in ons programma wat niet klopt, wat niet goed is. Ja, kom maar op. D- d- het zou gek zijn als je een verbetervoorstel van, een, van een, 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 een andere partij niet meenam. Maar wat je nu ziet gebeuren is dat op het moment, en ik heb dat wel heel lang vaak meegemaakt, ook in een ondernemingsraad: op het moment dat er een plan komt en je wil er iets van vinden, dan gaan, het, gaan het hakken in het zand en dan luistert men niet eens goed naar elkaar. Dan heeft het al bijna helemaal klaar, pas klaar en kanten klaar. En willen eigenlijk helemaal niet dat er iets aan verandert. Is de, dat vind ik is gewoon jammer.
0: De, is de macht dan belangrijker dan de inhoud?
1: Misschien wel, misschien niet. Ik ik weet niet. Uh, Ik ben zelf niet zo'n machtspersoon in die zin. Ik ik zit ook niet in de raad uh, meteen met mijn mond open en uh, vind van alles en nog wat. Ik ben gewend om eerst te luisteren en eens goed na te denken. En dan kom ik vaak als een van de laatste sprekers, meld ik me dan wel aan. Dan heb ik best wel iets over te zeggen.
0: Dus uh, ja, ik ik, ik vind dat niet. Goed, uh, uh, je hebt je verhaal helder neergezet, uh, Frits. We blikken even vooruit naar volgende week donderdag. Want dan is te gast Arend Steunenberg... onder andere oud-doelman van sportclub Herakles, moet ik zeggen. En je mag hem nu een vraag stellen. Oeh, dat is wel een hele lastige, want eerlijk gezegd... Uh... Ik hou helemaal niet van
1: voetbal. Ik woon zelfs naast het oude Heraklesstadion. Kijk eens dan. Dus uh, ja, misschien is er wel een mooie, mooie, mooie vraag voor hem. Uh, wat zijn jouw herinneringen, herinneringen aan het oude Heraklesstadion? Waar ook nog steeds die mooie tribune, die
0: Engelse tribune, staat. Wat, wat, wat zijn zijn herinneringen daaraan? Dat is een mooie vraag. Straks vraag ik je over de SP en de klimaatdoelstellingen. luisterde naar uh, Russians van Sting Frits uh, Aksu. Dit is je tweede verzoeknummer. Ja. Wil je daar iets bij vertellen? Ja, nou ja, het, het haakt natuurlijk in op het feit dat er nu een oorlog is in Oekraïne...
1: en dat uh, de Russen tegen de Oekraïners vechten en andersom natuurlijk. Ja, en dit, dit nummer, toen ik dat voor het eerst hoorde, raakte het me al, te, al meteen. Want wat dat eigenlijk om gaat in, 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 in de bottom line is... De moeders houden ook van hun kinderen, zowel in Rusland als hier in in, in Europa of in Oekraïne. Ja, en waarom is daar nu oorlog? Uh, Ik vind het vreselijk dat dat gebeurt. Maar ja, er is eigenlijk de laatste 10, 15 jaar eigenlijk steeds meer oorlog gekomen in plaats van minder. Ja, en eigenlijk in, 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 in in, in de
0: basis is eigenlijk iedereen tegen oorlog, maar toch gebeurt het. Het gaat om de universele liefde. Ja. Ja. Hoe kijken jullie als SP tegen de klimaatmaatregelen aan? Nou, wij vinden zeker dat die heel hard nodig zijn.
1: Maar dan moet je ook even kijken van uh, wie zijn de veroorzakers. Er wordt nu al heel makkelijk gezegd... uh, het begint bij jezelf, hè? Ja, hallo. Uh, ik, ik kan wel vijf minuten kort douchen, maar dat zet geen zorgen aan de dijk. Uh, je moet dus zorgen dat de grote vervuilers, dat die het eerst worden aangepakt. Nou, als bijvoorbeeld uh, Tata Steel en, en bij Emuiden. Bij IJ- IJ- die krijgen ook nog door ook nog subsidie van, van de overheid. Er zijn er nog wel meer grote vervuilende industrieën die gewoon subsidie krijgen. Nou, die uh, bedrijven die hebben jarenlang geprofiteerd die hadden eigenlijk al veel eerder in, ingezet, in moeten zetten op een, op, een scho- op een schonere productieproces. Ja, en dit moet je als eerste gewoon aanpakken. Ja, en uiteraard de boeren, dat is het ding waar helemaal hoort natuurlijk... ze gaan dit weekend ook weer protesteren in Den Haag en terecht. Ik vind ook dat ze jarenlang eigenlijk ook aangepakt zijn en misbruikt zijn... Met name bijvoorbeeld dat de grote farmer-conglomeraten... de produ- producenten van veevoeders, die ook hun natuurlijk nu wel steunen... maar daar gaat miljarden gaat in om. Ja, pak die grote jongens aan, maar laat de boeren gewoon
0: boeren... maar doe het wel op een, op een andere manier. De percentages zijn bekend. Wie vervuilen, luchtvaart, boeren, het normale verkeer op de weg... enkele grote industrieën. Uh, de de joker of de zwarte piet wordt wel heel eenzijdig bij de boeren neergelegd. Althans, als ik ze beluister, dan vinden ze dat. Ja, nou, ik ik kan me daar heel goed in in, in, in voorstellen dat dat zo
1: is... en ik geloof dat ook wel. Ze zijn jarenlang met allerlei verschillende maatregelen geconfronteerd. De ene nog weer gekker dan de andere. Soms bijna niet eens uitvoerbaar. Als je ziet wat ze moeten bijhouden aan registratie, administratie en noem maar op... Ja, ik ik ben ooit administratief begonnen uh, en later de ICT ingegaan. Maar jongen, jongen, je wordt er helemaal gek van volgens mij. Uh, Ik zou zou het niet kunnen, denk ik. Wordt dit
0: stikstofdossier, want daar gaat het in feite om, wordt dat überhaupt uh, opgelost? Ik uh, ik denk dat het uiteindelijk wel wordt
1: opgelost, alleen uh, het gaat te langzaam. Ik ik ben ook een fan van van, van televisie. Ik kijk heel graag tv-documentaires, met name over natuur en dat soort zaken. Ik heb er pas nog wel eentje gezien waar David Attenborough weer uitlegt... hoe heel veel dingen in in deze wereld, in de oceanen, in de bossen, nu totaal verkeerd gaan. En wij zijn nu op een kantelpunt gekomen. Als we in mijn optiek niet binnen 10, 15 jaar zorgen dat het de andere kant uitkantelt... De goede kant op gaat, dat we zuinig zijn op deze aarde. en het niet uitbuiten. en zorgen dat we oplossingen bedenken. voor alles wat wij nu verkeerd doen. dan ben ik bang dat we iets in gang zetten wat
0: onomkeerbaar is. De luchtvaart zit op ongeveer op hetzelfde niveau. als in de tijd voor corona. Uh, dat schiet niet op. Nee. In mijn beleving, voor zover ik kan bekijken. ik ben natuurlijk geen deskundige. Uh, is er een radicale om een keer nodig. En die zie ik nog niet. Nee, die, die zie ik ook echt nog niet, uh,
1: niet ontstaan. Nee, dat ben ik wel met je eens. Hoe spijtig dat ook is. En ja, kijk, ik ben nu al een beetje op leeftijd. Uh, het zal mijn tijd wel duren, denk ik dan. Uh, maar ik, ik, ja, ik maak me zorgen op de, op, op de mensen die na mij komen. Uh, de kinderen van nu, die moeten dat straks allemaal maar zien te
0: rooien. We hebben het er vaak over in de Blauwe Barometer, althans over dit thema. En dat zullen we hopelijk en helaas nog wel vaak moeten doen. En laten we ons uh, beperken tot Almelo. Vind je als SP'er dat Almelo goed op streek is met het halen van de klimaatdoelstellingen... ook uh, binnen de RES, hè, de regionale energiestrategie? Ik denk dat we wel een goede aanzet hebben gegeven. We
1: zijn er nog niet helemaal. Maar... Ook daar uh, zie ik toch wel een aantal keuzes uh, waar ik er toch minder mee eens ben. Uh, Bijvoorbeeld, uh, er is een heel groot zonnepark aan de Aardijk ontstaan. Er komt nog een een heel groot stuk bij. En dan denk ik van, ja, hallo, uh, waarom daar een, een, een particulier bedrijf een zonnepark laten ontwikkelen. Waarom zorgen we niet dat we als gemeente het voortouw nemen... en dat we daar alle daken die hier in Almelo liggen... van zowel van particuliere bezitters als van, van, van de gemeente... dat we die gewoon beleggen met zonnepanelen. En dat we op zo'n manier, zo, zo'n manier doen... ik zie dat een soort coöperatie vormen... waar je ook gewoon... Lid van kunt zijn, waar je ook gewoon uh, misschien uh, kleine bijdragen betaalt, maar ook gewoon de vruchten van plukt,
0: door dan op die manier de, de stroom af te nemen. En nu is het in handen gegeven van een commerciële partij. Ja, ja, ja. ja. En waarom is daar niet voor gekozen binnen het Almeloze?
1: Nou ja, ik, het is natuurlijk wel zo, als je, nou ja, het ligt aan wat je als eerste wil doen, hè? als je zegt van we moeten dan die, 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 die doel halen om te. Om, uh, bepaalde energie op te wekken, ja, dan is het natuurlijk heel snel geregeld als je een, een externe partij vraagt om, dat in, om die dingen in, in, een, in een weiland te leggen. Ja. Dat gaat nog wel heel snel. Maar wil je het anders regelen, ja, dan kost het veel meer tijd. En je moet ook dan ook zelf de financiën ophoesten, om het misschien voor te financieren, terwijl die ondernemer, die financiert het zelf
0: natuurlijk. Ja. Is het allemaal op de goede weg met de klimaatdoelstellingen? Dat was in feite Ja, vraag. nou,
1: ik, voor mij mag, mag het uh, toch iets in een andere richting uitgaan. Ja. Nogmaals, uh, ik weet wel dat uh, de wethouder de Behoorlijk aan aan trekt en dat hij ook gewoon uh, ook echt heel graag dat wil bereiken. Maar hier
0: en daar vind ik de keuzes nog niet, uh, niet, niet voldoende genoeg. Burgers protesteren ook, terecht of niet terecht, tegen grote windmolenparken uh, binnen de stedelijke omgeving. Wat vind je van die kritiek of dat verzet? Ja, nou, windmolens uh, vind ik toch een lastig
1: onderwerp. Uh, niet, ook omdat er nog in mijn ogen nog niet voldoende onderzoek is geweest naar de effecten. Zowel op, het, op de mens, maar ook op de dieren. Uh, er zijn toch wel heel veel vogels die slachtoffer worden van windparken langs de, langs de kust bijvoorbeeld. Uh, en nu overweegt men ook al bepaalde weekends zwart te maken. Zodat het wat zichtbaarder is, of de dingen uit te laten zetten. Omdat ze een b- b- grote vogel eraan komt vliegen. Dat schijnt allemaal technisch te kunnen. Maar ik
0: heb het idee dat we veel te snel willen, uh, windmolens willen plaatsen zonder naar de gevolgen te kijken. Sommige partijen maken in, uh, in aanloop na de provinciale verkiezing van volgende week woensdag... Uh, nou, ruimschoots reclame voor kernenergie. Hoe staan jullie als SP daarin? Nou, dat vinden we helemaal geen oplossing. Ten eerste, als je nu nog een kerncentrale
1: wilt bouwen... nou, dan ben je misschien dertig jaar verder voordat die operationeel is. Dat duurt, uh, duurt veel te lang. En je zit natuurlijk gewoon met het het probleem van de afval van kernenergie. Ja, waar laat je dat? En en eeuwen blijft dat gewoon uh, actief. Dus dat dat
0: vinden we geen oplossing. Er er zijn andere oplossingen. In het begin van de uitzending hebben we het er al over gehad. Dat jullie als een van de weinige partijen zijn voor het nationaliseren van de energiemarkt. En ook het uh, onder de paraplu van de provincie brengen van de, ...de zorg voor de energie. Waardoor is dit onderwerp ingegeven, Frits? Dit is ingegeven door het feit dat je daardoor... Uh, ...omdat
1: je het in eigen hand hebt... ...ook uh, kan zorgen dat uh, de betaalbaarheid uh, in, uh, in binnen de perken blijft. Nu is het zo en, uh, dat de grote energiebedrijven... Uh, die, dat ...die hebben aandeelhouders... ...en die willen zoveel mogelijk uh, winst hebben. Ja, en die aandeelhouders die zitten misschien al in Amerika... ...en die zal het een zorg zijn... ...of er in Almelo iemand wel of niet zijn energie kan betalen... En als je het anders organiseert en, de, en zelf die energie in ter hand neemt.
0: dan kan je ook zelf de prijs bepalen. Ik ben eh, bijna sprakeloos, Frits. En straks vraag ik eh, eh, aan jou. wat er volgens jou veranderd moet worden in Almelo. Ja! Daarna Until I Found You van Steven Sanchez en M. Beihold, als ik het goed zeg. Uh, Frits uh, Aksen, um, uh, w- wat heb je met Almelo trouwens? Nou ja, dat is de stad waar ik
1: geboren ben. En uh, helemaal opgegroeid, uh, bijna altijd gewerkt, ten opzichte te, te, uh, behalve de laatste zes jaar Want ik heb uh, bij het ziekenhuisgroep Twente als laatste gewerkt En op bepaalde momenten werden de afdelingen verhuisd naar Hengelo Bepaalde afdelingen, onder andere DCT Dus uh, toen moest ik wel mee verhuizen dus eigenlijk, ja, ik, ik heb mijn hele leven hier geleefd. En uh, ja, ik ben er eigenlijk helemaal afgeknacht. Ik heb het gewoon zien ontstaan. Ik uh, ben geboren op de Rumerslanden. En dat is uh, bij het Sluitersveld. Uh, mijn kameraad woonde aan de Sluitersveldsingel. Ik heb de hele schelvoort zien bouwen. Dus we hadden daar een prachtige jeugd met elkaar daar. En ja, ik, ik, uh, ja het is uh, in mijn ogen uh, op bepaalde momenten na steeds mooier geworden... Er is ook wel veel kaalslag geweest. Dat heb ik me ook wel heel aangeergerd. Uh, en, en nog meer op latere leeftijd. Toen was je daar, ja, toen je jaar of 20, 30 was, was je daar niet zo van bewust. Maar als je ziet wat er toen in de tijd aan mooie pandjes aan de de straat hebben gestaan... waar nu op een gegeven moment de VND moest ontstaan. Ja, dat is doodzonder. En ik, ik hou van, 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 van oud spul, zeg ik was vaak... Uh, met mijn zoon dan ga ik regelmatig een keer een weekendje of een dagje gewoon ergens naar Delft, of weet ik veel wat. En dan zijn we helemaal gelukkig. Dan ja. kunnen we gewoon al die mooie pandjes bekijken. En dat had allemaal ook kunnen hebben. Ja. Maar ik moet zeggen, dat Elan komt terug. Als je kijkt nu naar het centrum met de, de havenkom,
0: vind ik het allemaal prachtig en vind ik dat we daar wel de, de goede kant op gaan. Ja. Wat moet geen Almelo veranderd of verbeterd worden? En nou, daar ga ik er vanuit dat je daar iets over kunt zeggen. Nou ja, ik ik vind dat wel... Als je
1: hebt over... Het sociale uh, aspect natuurlijk vind ik wel dat er wel wat verbeterd kan worden. We moeten veel meer oog hebben voor de mensen. uh, Dan zeg ik niet dat we dat nu niet hebben, maar het het kan in mijn optiek beter. Uh, We moeten mensen uh, meenemen aan de hand en zorgen dat ze ook gewoon... uh, eigenlijk een een, een stukje gelukkiger worden in deze stad. En niet alleen maar efficiënter of of, uh, passend in een een, een systeem of of iets in die zin. Ik denk dat je daar iedereen in moet moet meenemen uh, ik vind ook gewoon uh, dat als iemand uh, blijkbaar niet kan werken... moet je uitzoeken waarom dat niet kan. En op een gegeven moment moet je misschien ook zeggen van... oké, okay, het zij zo, uh, je
0: hoeft het ook niet. Maar dan pleit je in feite voor één op één coaching. En dat is duur. En dat vergt lange adem. En de politiek gunt zichzelf die tijd niet. Uh, uh, zie ik dat verkeerd? Dat zie je best wel goed, want de politiek is eigenlijk maar
1: uh, leeft, nou, zeker als het gaat over landelijke politiek. En als ik dan kijk naar de Tweede Kamer, als je daar ziet wat er daar allemaal voorbij komt aan onderwerpen, dan is het allemaal hapsnap en dan is het allemaal de waan van de dag. Dan mm-hmm. hoeft maar iemand ergens bijna te zeggen, een scheer je te laten en dan vliegt iedereen er bovenop. Ja, dat, dat, ik, ik, ik mis ook, en dat is ook iets wat ik uh, eigenlijk ook al een paar jaar zeg, ik mis eigenlijk de lange termijnvisie van heel veel kabinetten nu. We zitten ons nu heel druk te maken over de... de, de, de Energiecrisis, we zitten ons druk te maken over de, de, het klimaat en zo. Maar waarom hebben we daar 10, 15 jaar geleden niet eens goed over nagedacht? Waarom hebben we dat, uh, uh, dat, uh, dat van Rome, ik weet niet hoe dat, dat toen heette. Uh, er is uh, in Rome toen een bijeenkomst geweest en daar hebben ze gezegd. Je, dat de grenzen de... aan de groei bedoel je? Ja. Het verdrag van Rome? Precies, 1972, ja. de trend. Ja. Toen was het al zo dat mensen dachten van... ja, hallo, dit kan zo niet langer doorgaan. Nee. In plaats van dat we nou met elkaar kijken van... hoe hadden we vanaf dat moment het anders opgepakt? Nee, we hebben gewoon rustig doorgegaan. En we doen het nog steeds. Er wordt steeds meer uh, vernield in deze wereld. Er wordt steeds meer uit, nog steeds meer uitgestoten. Ja, en er zit gewoon geen rem op. En waarom zijn die mechanismen zo hardnekkig? Ja, dat vraag ik me ook wel af. Kijk, ik heb me ook wel eens afgevraagd... waarom een miljonair die al een paar miljoen heeft... nog steeds meer wil verdienen. Waarom een topman bij Philips die 6 miljoen krijgt... dan nou ook in één keer 14 miljoen moet krijgen... Ik heb al het gevoel, dat krijg je nooit op. Dus wat moet je ermee? Uh, Zorg gewoon dat dat iedereen het goed heeft. En als iemand uh, veel meer verdient en het
0: iets beter heeft... mag dat ook nog wel. Maar zorg dat iemand die helemaal niks heeft, het ook goed krijgt. Een van mijn persoonlijke stokpaardjes... en dat steeg ik dan in de, de blauwe barometer niet onder stoelen of banken... is zelfredzaamheid. Mensen zodanig begeleiden dat ze zelfredzaam zijn in deze samenleving. Waarom gebeurt dat niet? Ja, dat, 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 dat weet ik ook niet helemaal zo goed. Um,
1: het lijkt wel alsof af, op een bepaald niveau iemand uh, het voor het zeggen heeft. Dat hij dan, ja, dat zie je in de politiek, zie je dat ook wel eens uh, voorbij komen. Of in, in, in een ondernemingsstraat heb ik dat ook gezien. Dan is een plan al kant en klaar. En dan duldt men daar gewoon geen veranderingen aan. Men is zo overtuigd van zijn eigen kunnen... dat men niet luistert naar zijn medewerkers over het algemeen of naar de anderen. Ja, en dat moet veranderen. Je moet juist gebruik maken van de kwaliteiten van mensen... die je bijvoorbeeld in een bedrijf in, 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 in dienst hebt. Ik ken een bedrijf. Ik, ik, ik heb een, een bed uh, aangeschaft een aantal jaren geleden. Daar slaap ik geweldig op. En dat bed uh, dat is, uh, in, 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 wordt in Friesland gemaakt... En de, daar is, heeft elke medewerker heeft evenveel voor het zeggen... en elke medewerker verdient evenveel. En wat krijg je daar? Je krijgt een, een soort een samenleving binnen een bedrijf... waar iedereen zijn uiterste best doet om, om echt een mooi product te maken... maar ook tevreden is met hetgene wat hij verdient... en met men, wat, wat hij heeft gedaan aan, aan het product. Dus een soort socialisme
0: in optima forma. Ja, zo zie ik dat, ja. ja. Nou, zometeen vraag ik je over het woningtekort... en misschien nog over het XL Business Park 2.
3: We were good, we were gold Kind of dream that can't be sold We were right, till we weren't Built a home
0: Naar uh, Flowers van Miley Cyrus. En uh, te gast is uh, Frits Aksen van de SP. Uh, je hebt als SP best wat te zeggen over het gewoon, uh, grote woningen te kopen op dit moment. Ja, ja,
1: ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook iets wat uh, niet uit de lucht komt vallen. En nee. Iedereen denkt van het is een crisis en uh, het is allemaal per ongeluk gebeurd. Nee, dat is dus echt niet het geval. We zijn op een gegeven moment, uh, de landelijke politiek, politiek heeft ervoor gekozen om huisvesting op te heffen. We hadden een ministerie voor huisvesting gewoon opgehe- opgeheven. En de markt zou het allemaal wel reguleren. Nou ja, uh, ik, mijn, mijn voorbeeld wat ik er bijna altijd aanhaal... wat ik uh, echt ook letterlijk op, op tv heb zien doen... is dat Stef Blok gewoon uh, huizen in de aanbieding had... en zegt, kom, kom hier investeren, uh, buitenlandse aandeelhouders. Uh, koop hier huizen, verhuur ze... uh, Want wij hebben uh, voldoende uh, voor jullie om te te vermarkten. Nou ja, dat is natuurlijk echt uh, het begin geweest van een afbraak van uh, van de huisvesting. Nou ja, en dat moet gewoon veranderen, dat moet gewoon terug. Iedereen heeft gewoon recht op een betaalbare woning. En ook een een, een energiezuinige en een
0: goede woning. Waar het fijn uh, fijn, uh, fijn wonen is, waar het ook echt een thuis kan worden. Komt het ervan dat uh, er binnen vijf of tien jaar echt voldoende en betaalbare woningen worden gebouwd? Ik heb toevallig vandaag nog één vandaag gekeken.
1: Dat gaan ze binnen vijf tot tien jaar zeker niet redden. en Zeker niet met die ambitie die nu uitgesproken wordt. Er worden nu per jaar zo'n beetje 70.000 woningen afgeleverd. En 100.000 per jaar haal je gewoon niet. Daarvoor zijn er te veel belemmeringen en problemen. Eh,
0: Goed, tekort aan woningen zal voorlopig wel blijven. Um, de standpunten van de SP over energie en dergelijke uh, zijn bekend. Ik wil toch uh, met jouw goedkeuring het hebben over XL Business Park 2. Hebben jullie daar een bepaald standpunt over? Ja, en ik heb de, vorig jaar bij de behandeling van de, van de begroting... heb ik dat
1: nog een keer extra beargumenteerd. Ik heb ook, toen ook een, een, een plaatje gedraaid, een video gedraaid... van Boudewijn de Groot, het heet Aarde... Ja. waarin hij laat zien en, en, en qua tekst laat horen dat het gewoon niet zo door kan gaan. Dat we gewoon bezig zijn de, de hele aarde af te breken... en dat we uiteindelijk, en dat was, vind ik wel mooi... de laatste regel van, van, van dat lied is dan dat de aarde wel doordraait... en wij er niet meer zijn. En dat is natuurlijk wel heel extreem gesteld... maar we zijn aardig op weg... Dus ik denk uh, dat we dat dat, uh, moeten veranderen. En ik heb dus ook gezegd van jongens, wij moeten anders omgaan met heel veel zaken. Want anders redden we het niet. En een van die dingen die daardoor moet veranderen... is dat we de marktwerking uit een aantal zaken moeten halen. Waarom moeten we steeds meer groeien, groeien, groeien? Waarom moeten we nu weer een stuk... Natuur, en, en, nou, het is wel agrarisch, maar het is wel natuur. Waar mensen jarenlang hebben geboerd en waar ze helemaal verknocht zijn met het land. Waarom moeten we die, dat stuk nog weer opofferen voor meer blokkendozen. Ik, ik heb pas past nog weer langs de A35 en ik was daar een poosje niet geweest. En ik schrok van hoe grote, uh, grote blokken daar nu weer bij zijn gekomen. Waarom willen we dat nog steeds meer? We moeten een keer stoppen met groeien. We kunnen niet groeien, dan, de aarde is dan gewoon te klein voor ons.
0: Maar ja, de mechanismen zijn hardnekkig, heb ik gezegd. Ik begrijp overigens de keuzes van beleidsmakers... die ook uh, natuurlijk verantwoordelijkheid dragen voor werkgelegenheid en dergelijke. En voldoende werkgelegenheid. Uh, maar er zit ook een, een andere kant aan en die wil je benadrukken.
1: Ja, nou kijk, het, het
0: werkgelegenheid wordt natuurlijk meteen als eerste wordt het gepakt. Hè? Maar als je dan
1: kijkt van voor wie die blokkendozen die er zijn, dat zijn uh, distributiebedrijven vaak. Nou, heel vaak zijn die volledig gemechaniseerd. Die pakjes die worden door uh, robots... uit de de stellages gehaald en uh, en verwerkt. En waar dat dan niet zo is... dan zijn het vaak nog uh, arbeidsmigranten... die van ver weg hier... uh, een eerlijke boterham willen verdienen. Dus ik vraag me echt af... of dat nou echt zoveel bijdraagt... aan de de werkloosheid hier in in Almelo.
0: Ik heb het gevoel dat we nog wel een uur langer uh, kunnen praten. Uh, Toch moeten we een eind draaien aan deze uitzending. En dat doen we met de laatste twee vragen, Frits. Als je een toverstokje had in het kort, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen? Uh, Dan zou ik willen dat iedereen gewoon eens even goed nadacht
1: en en en, en en voor zichzelf bepaalde van jongens, wat heb ik nou eigenlijk nodig? en moet
0: ik nu zoveel meer hebben dan wat ik eigenlijk nodig ben. Tot slot, wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten? Ik zou zeggen, mensen, zorg wat meer voor voor elkaar... sta open voor
1: elkaar en wees gewoon sociaal. Dank je wel, Frits. Graag
0: gedaan, dankjewel Henk. Ik vond het heel heel leuk hier om. uh, Wederzijds, hartelijk bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 98ste aflevering van De Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. En op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 16 maart, dan is Arend Steunenberg te gast. Tot dan.